0: Ну давайте, наверное, тогда разберемся. для начала вообще откуда возникает злость. То есть ну что такое злость и а есть ли какие-то альтернативные пути, например, если человек не хочет быть агрессивным, а как-то эту злость не выражать. Но для начала, что такое злость вообще, откуда она возникает, почему появляется?
1: Я бы так сказал, что я как психолог разделяю понятия злости и агрессии. Злость — это эмоция, за которой часто стоит какая-то угроза, ощущение уязвимости. То есть злость человек испытывает тогда, когда чувствует, что что-то идет не по его плану, и он может быть уязвимым, может угрожать опасность. То есть злость зачастую ⁇ это такое импульсивное эмоциональное поведение. Иногда оно рациональное, иногда оно иррациональное. Рациональное, когда кто-то подошел, попытался напугать, а вы на это злостью отреагировали. А, то есть в этом плане это один из проявлений инстинктов самосохранения. С другой стороны, когда у этого нету веских причин бояться, казалось бы, да, по каким-то субъективным, тогда это такая иррациональная злость получается, раздражение. Ну, наподобие там, соседи шумят, на них повлиять невозможно, да, и злость. Как бы на соседи, а на самом деле где-то про себя, что я живу такой бедной жизнью, да, и начинаю злиться на все. Тогда это в такую пассивную агрессию. Вот это если говорить про злость. Mm-hmm. Если говорить про агрессию, прогрессивное поведение именно таком в таком истинном его трактовании, то это, как правило, достаточно спокойное и безэмоциональное поведение. Это когда человек подходит и отбирает то, что он считает нужным, когда он идет в какой-то конкуренции участвуют с целью победить. Там, например, конкуренция на работе за повышение или конкуренция в виде того, что ограбитель хочет что-то у вас похитить, а вы ему отдаете или не отдаете. То есть, как правило, ограбитель в целом спокоен. Да, и если говорить, то это будет такое агрессивное поведение, но спокойное, когда человек считает, что... Рядом есть что-то, что нужно взять, но для этого нужно отобрать это у другого человека. Тогда это можно называть агрессией. Ну, просто агрессия, она как бы mm-hmm. такая не сильно эмоциональная на самом деле, хотя внешне может очень пугать.
0: Mm-hmm. Виктор, у нас сообщение от Юлианы, давайте послушаем. Mm-hmm. Злость надо выносить. Я когда с мужем ругаюсь, я злость выношу на стенку или на кота.
1: Отличный, пример. Что, что Отличный вот... пример пассивной агрессии, да, великолепно, это сама Ну,
0: ну это, это выход или нет, выносить злость на стенку или на кота?
1: Когда как. То есть тут mm-hmm. вопрос в том, насколько нужно мне как раз э, терпеть этого мужа и насколько я не могу прояснить с ним отношения. Насколько мне нужно сохранить эти отношения, да. будучи такими, скажем, какими-то негативными, которые вызывают у меня злость?
0: Угу. Виктор, копнем глубже. А может быть такое, вернее, даже я знаю, что может, скорее всего, просто как с этим бороться, скажем так. Когда человек построил себе иллюзию какую-то, что ему грозит опасность, или он построил иллюзию, что его не люпани. Ну, грубо говоря, чаще всего злость же возникает из-за того, что человек построил в голове какую-то иллюзию. То есть, какие-то домыслы себе там сделал, что типа вот здесь меня не любят, тут меня не уважают. И вот появляется агрессия на то, чего на самом деле нет. То есть, ну, просто вот он, видимо, настолько не уверен в себе, что агрессия проявляется как фактор этой неуверенности. Он себе что-то придумает и реагирует сам на это. То есть живет в таком внутреннем своем мирке.
1: Ну, я-то имел я туда. Когда есть какая-то неуверенность в течение своей это может проявляться в виде агрессии. Но за этим внутри стоит страх, что я uh-huh. не справляюсь, я уязвим, я недостаточно хорош для того, чтобы получить какие-то блага или достижения. А вопрос какой?
0: Я просто хотел сказать, что иногда агрессия — это как раз-таки показатель того, что что-то не так с самим человеком. Не со средой, в которой он находится, а то, что человек неправильно реагирует на обстоятельства. Просто я, когда готовился, я читал о том, откуда берется агрессия с физиологической точки зрения, и, и а, мне понравилась одна история, что оказывается за гнев вообще в человеке отвечают миндолевидные тела, если я ничего не путаю, и эти же тела отвечают за страх. То есть, по сути, страх и гнев всегда рядом. Вот. И вот а вы только что сказали, у нас что это.
1: Ну, честно, хз, насколько это с точки зрения физиологии работает, миндалевидные тела это часть лимбической системы. Там есть разные теории, все это еще до конца не доказано, что там есть какие-то зоны эмоций. Но в целом это такая замкнутая круг в нервной системе, который постоянно разгоняет циркулирующие эмоции. То есть они постоянно подкидывают дровишки в этот костер, благодаря чему интенсивность той или иной эмоции, например, гнева или страха, сохраняется.
0: Так, такой вопрос: вот стоит ли страх? Ой, стоит ли гнев показывать? Ну, то есть, я осознал, что я злюсь, например. И у меня же два варианта. По сути, я могу сразу показать гнев, сразу могу показать свое недовольство, или прежде попытаться разобраться в себе. Вот. То есть. И потом понять, что этот гнев, он, например, как реакция, абсолютно надуманный. Как лучше поступать, вот, чтобы, ну, как сказать, быть здоровым, что ли?
1: Лучше, конечно, себе разбираться, искать причины того, что вызывает негативный эмоций, поскольку там, где. Но ну, такая пассивная агрессия или гнев, который вмещается извне, там же какая то психосоматика может присоединиться в виде там, растущего напряжения, какие-нибудь хронические заболевания будут обостряться. То есть ну, это говорит о том, что человек находится в жизни в какой-то дисгармонии, с чем-то он не может совладать, Рациональным путем договориться или принять. И вот он не принимает это через такие прямые или невымещенные эмоции, как раз-таки суть в том, что стоит задаться вопросом: а почему я злюсь, а почему именно злость, почему я настолько чувствителен, почему меня может выбить из колеи этой ситуации и поступок этого человека. Вот самый такой короткий вопрос, который можно себе задать, и тогда уже проанализировать, да, можно задуматься, что мною мотивируют те или иные переживания. То есть там уже вопрос, почему я именно, например, остаюсь с этим человеком.
0: Ну, то есть вы считаете, что не стоит давать волю эмоциям в отношениях, например?
1: В этом плане толку особого не будет, потому что если оба человека находятся в противостоянии и друг друга не хотят слышать, то Просто эмоции приведут к обострению конфликта и более выраженным эмоциям, злость на злость, там, не знаю, может, в драку перейти. Я думаю, там все мы видели, И Александр, там куча новостей про ножовщину в семьях, особенно на фоне ковида и того, что все дома остались в течение прошлого года на фоне удаленки. То есть, ну, как, какой mm-hmm. смысл это усиливать, если не, друг другу никто не поддается? Да? То есть сам конфликт будет нарастать, и просто будут и те же эмоции более выраженными.
0: Ну а что будет с человеком, например, если он. Э... Но он не будет выражать злость, как эмоцию, например. Он будет сдерживать злость постоянно. Но при этом он и вопросов себе задавать не будет. Он просто будет скрывать эту злость. Вот он в себе ее носит. Что с ним тогда будет?
1: Вот, это как раз то, что я имел в виду, пассивная агрессия. Когда эмоция напрямую не проявляется, она такая, ну, в виде раздражения, она, ну, по каким-то причинам человек решает, что он не может напрямую высказать мужу, жене или руководителю свое недовольство. Да, как его задолбался ну неудобно
0: ему, стесняется.
1: Ну, например, или какие социальные последствия за это будут. Он скажет, а ему в глаз сдвинут, или там нее уйдет, или на работе его уволят. Да? То есть он не, не может так прямо это выразить. И тогда это копится в виде пассивной агрессии. Она уже, если этот выбор не осознан, когда он не задумался просто, да даже почему он так решил, то она будет в каком-то таком рандомном порядке проявляться в разных сферах. То есть, например, вот видеть, там, пнуть кота у своего или на улице, разбить что-то об стену как бы это уже такое более безопасно с точки зрения психики проявления злости, поскольку оно не связано с первой причиной, которая ее вызвала, там, скажем, склоки, ссоры на улице, выяснение отношений, все, все, что угодно, да, то есть, какая-то конкуренция или издевательства над подчиненными на работе. Например, мужчина дома его уже настигает, а дома он и вынужден подчиняться, ему это, ему это надоедает, он и не может ответить, и он, например, на работе имеет какую-нибудь такую руководящую должность, страдает его подчиненная, потому что он раздраженный ходит. И тогда он как бы сливает свою агрессию, успокаивается, и всю его жизнь идет по порядку. Может это также Да-да. проявляться в виде психосоматики какой-нибудь. Да, я повторюсь, это, в принципе, любые невыраженные эмоции или виде напряжения. Они могут в теле или иных местах выстреливать. Можно пассивную агрессию, так скажем, сознательно реализовывать. Да, то есть пойти куда-нибудь на какой-нибудь агрессивный вид спорта, на фитнес, побегать. То есть если есть осознание, что я не могу уйти с этой работы, да, там, по каким-то причинам я обязан ее терпеть, и этого начальника, то я могу найти сознательно способы, где выместить накопившиеся раздражение. Такое, которое ни мнение окружающим вредить не будет.
0: Ну, как, например, спортивные какие-то эти мероприятия, да? Бокс, там, я не знаю, пробежка, то же самое.
1: Ну, типа того, да. То есть пойти ну, максимально агрессивно это выплеснуть, чтобы все накопившиеся эмоции ушли. Да? То есть пойти в тренажерный зал, но ну, так же лески покидать, чтобы там просто все гремело.
0: Правильно ли я понял, что пассивная агрессия – это агрессия, которая накапливается внутри человека, и может в какой-то момент, если ничего с этим не делать, она может выстрелить в самый неподходящий момент. Человек может просто психануть и даже не понять, что он сделал. ну, Да-да-да, это Это
1: тогда, когда чаша терпения переливается, выплескивается, взрывается. А также у пассивной агрессии такие ну, не лучшие последствия, это деструктивные мысли о себе, какая-то такая ухудшающаяся самооценка, ненависть к себе. То есть я живу такой чмошной жизнью, ничего изменить не могу. Ну, Такие люди часто пассивную агрессию видел, как лизаться, например,
0: реализуют, чтобы загладить
1: ненависть своей жизни.
0: Но это, получается, агрессия, уже направленная сама на себя. Ну, в Человек целом, пассивная агрессия,
1: то, она, когда не остодана, она всегда на самого человека направлена. Да? То есть это про проявление злости на окружающих, а потом стыд. Да? Как, как я так вот пошел поругался? То есть это же не приносит мне радости. Это приносит временное облегчение. Это как такая подпорка к трехногому табурету.
0: Ну вот я, когда готовился к выпуску, я прочитал, нашел такое словосочетание интересное «разрешение на чувства», потому что э, на одном... э... В форуме столкнулся с тем, что очень много людей говорят о том, что они не могут выразить как раз-таки не то чтобы гнев, они вообще эмоции сдерживают. То есть и там э, разбиралась э, вся эта история с той точки зрения, что люди разграничивали. Ну, например, говорит, девушка писала: там, Я не могу с начальником общаться, потому что, ну, как она его называет, там старый пердун, который постоянно к ней клеится, она его это. Делает динамит, все, и, естественно, он срывается на ней, там какие-то палки в колеса вставляет. И она говорит, я не могу ему ответить, вот и в то же время, типа, встречаться с ним я тоже не хочу. И вот она нашла какой-то для себя оптимальный вариант, как в клетке, типа, я прихожу на работу, я как на работе, все, то есть у меня нет больше никаких э, э, здесь чувств, не должно быть, я просто прихожу, выполняю свою работу и ухожу. Вот, и ее там спрашивают: типа, Ну, как такой подход тебе самой? Она говорит: ну, на самом деле плохо, потому что у нее начались уже там, в 26 лет, у нее проблемы с давлением начались. Она говорит, что это вот и, скорее всего, из-за этого, потому что какие-то внутренние эмоции ну, не вот дают это, просто ей.
1: Это как раз пример того, что она не смогла это изолировать. Да, то есть она также находится в пассивной агрессии, но свои эмоции она вообще не проявляет. И да, они в виде ну, проблем с давлением, например, да? То есть какие-то кризы, там, или бессонница, или депрессия дома. Да? То есть там вот ее как раз-таки путь ближайший – это употребление алкоголя для того, чтобы уменьшить эти проявления. Либо поменять работу, ну если уж есть такая возможность.
0: Ну вот она там писала, что работу да ей предлагали поменять, но ей нравится. То есть сама работа нравится. Единственное, что начальник она говорит старый пердун и она там работает только до того момента, вот. когда он рано или поздно уйдет.
1: Получается на работе есть какие-то бонусы, ради которых она остается, да, ну там личные или финансовые. И ей просто нужно вот понять, да, что она действительно ради этих бонусов там работает, что это окупает то, что она должна терпеть. Вот когда человек так к этому относится, тогда он может это изолировать и более спокойным быть. Тогда это не будет превращаться в такую деструктивную эмоцию по отношению к себе. То есть если я знаю, зачем вообще все это терплю, что за негативом вот этого начальника следует какой-то бонус, который для меня субъективно более важен, чем это терпение, тогда есть смысл там оставаться. А если я сам уже не знаю, зачем, так скажем, по инерции где-то работаю, мне чморят, ну, тогда, да, это такой путь пассивной агрессии, неконструктивной в виде некоторых вспышек злости, которые будут расти, или алкоголизации и так далее.
0: Так, ну вот еще была одна история. Там парень говорил о том, что э, нравится ему тоже его работа, но не может он работать, потому что напарники все его, как он их называет, альфа-самцы, вокруг И там э, ума, говорит, мало, но они все сильные, подкачанные и постоянно его троллят, потому что он не выглядит, как они. Вот он как раз-таки говорит, но я не знаю, насколько стоит этому верить, он говорит, что я умный в их среде, и они постоянно ко мне идут за советом, но при этом постоянно меня же чмурят, то есть постоянно издеваются, как-то подкалывают, и я, говорит, сначала реагировал нормально, потому что новенький был, типа над новенькими всегда шутят, но прошло уже полгода, и это ничего не изменилось, наоборот, только усугубилось. То есть они теперь называют его женскими именами, там как-то вот так вот. И говорит, в какой-то момент я уже понял, что дальше так быть не может, стал, высказал им все, что думаю, но в итоге, чуть, говорит, меня не побили. И с тех пор только хуже стало. Вот здесь как бы получилось как, что он свой гнев попытался направить в верное русло, поговорить с парнями, все расписать, типа, чуваки, так не надо делать, потому что я дико злюсь из-за этого. Вот. А ему... Абсолютно, в общем-то, неадекватно, предъявили, что если еще раз такое повторится, ты получишь люлей, что называется. Вот. Как быть в этой ситуации?
1: <связь> Похоже на то, что эти ребята сами испытывают пассивную агрессию, поэтому его так стебут. То есть то, что они издеваются над ним, это проявление либо то, что они ему по какой-то причине завидуют либо где-то им приходится что-то терпеть, и поэтому, будучи компанией, у них есть определенная власть, и они над ним издеваются. То есть это их поведение, проявление их пассивной агрессии. До того момента, пока он терпел, это была его пассивная агрессия, в том числе, что он был вынужден подчиняться. В тот момент, когда он решил пойти все так скажем, по полочкам разложить, он использовал стратегию уверенного поведения. Но у этой стратегии тоже есть недостаток, поскольку далеко не всегда можно достичь желаемого результата. То есть я подхожу ребятам, говорю, что да как, да, ну, прямого инструмента воздействия нет, кроме как моих слов и моей уверенности в себе. И в ответ я могу получить отказ да, или даже по голове. В этом плане вот с ними могла бы сработать агрессивная стратегия. Да, то есть подойти их напугать, то есть взять какую-нибудь большую биту, подойти к самому крупному, из, ну, будучи спокойным, да, избить его до полусмерти, напасть, чтобы они подумали, что он такой тихий, он вообще отморожен, от него можно взять, ждать все что угодно. Да, это так да, как... Как в тюрьме, например, да, это бы сработало, или полностью пассивная стратегия уйти э, стать нечувствительным к ним, то есть не обращать на них никакого внимания, да, ну принять, например, что они какие-то такие стрёмные, слабые чуваки, которые вообще да, его выбрали как объект для своего для своей пассивной агрессии, а он к ним может быть полностью нечувствительным. Сказать, да, что вот эти, скажем, какие-то тараканы, да, они хоть и крупные, вонючие, но чем их меньше трогать, тем они меньше будут пахнуть. А то есть как-то внутри себя от них mm-hmm. изолировать, это тоже такой вариант успешного реагирования, да, то есть вообще выйти за рамки терпения, за рамки а- пассивной агрессии. Да? То есть либо конструктивно попытаться на ситуацию повлиять тем или иным способом, ну, насколько это возможно.
0: Так, а еще один момент. Мне очень понравилась история одной девушки. Она написала, что ее злит на ее работе, тоже все почему-то с работой связано в большинстве своем. А злит ну, на работе классика. тот факт, что Ну, просто я думал, что в отношениях этого будет не меньше, но злости в отношениях либо кто-то, ну, либо чаще всего не выносятся ссоры из избы, что, скорее всего, правильно, наверное, либо просто люди действительно не испытывают такого дискомфорта, как испытывают его на работе. Вот, ну, в общем, девушка она написала, что я устроилась на новую работу совсем недавно, тоже работа ей нравится пока все, но ей не нравятся коллеги. И вот начали ей задавать вопросы, что не так, а выяснилось, что коллеги у нее, вот я бы их назвал адекватные. (связь) То есть они работают на работе, они, а, она говорит, что они не общаются с ней. Начали задавать вопросы там люди, и она пишет, что вот я подхожу к кому-то, задаю вопрос, типа там, «Аня, подскажи, пожалуйста». Там, а, я так и не понял, с чем у нее работа связана. Ну, вроде как в сфере рекламы она работает. но ну, типа, как вставить а, книгу так, чтобы дырокол проколол все сразу? И вот она ей говорит, «Вставь так-то, так-то, деление такое-то, нажимаешь, он прокалывает». Она говорит, «Все, спасибо». Начинает что-то дальше ей рассказывать о своей жизни, вот это вот героиня главная. А Аня mm-hmm. говорит, типа, «Извини, я сейчас занята». Вот. Вот, все, она уходит, она недовольна, что с ней не пообщались, то есть не было социального конфликта. Еще как бы момент закрыт, а вот это общения не произошло. Она идет там к директору задавать вопрос, задает вопрос, то же самое он ей отвечает. А потом она начинает что-то опять переключаться на свою жизнь, а он говорит, что типа, слушай, давай потом поговорим, сейчас я пока не могу, мне надо бежать, тут дела. Потом она идет к третьему сотруднику, он там на станках стоит лазерных, насколько я понял, ну, он сказал, что она спускается в цех, вот, и начинает общаться там, вот, и там люди ей нормально отвечают, но она фактически не имеет к ним отношения, то есть это уже такой другой совсем, совсем цех, она там не работает. И вот смысл в том, что ей нравится работать внизу как раз-таки наоборот, потому что там люди, которые с ней болтают. Ну, то есть оператор-станочник, я так понимаю, он запустил свою работу и стоит с ней и трещит. А потом она поднимается наверх, где ее фактическое рабочее место, и там ее, как она говорит, никто не понимает, ее дико это бесит. Но внизу она работать не может, потому что не хочет. А наверху хочет, но ей там общаться не с кем. И вот она злится на то, что с ней никто не разговаривает. Она считает, что типа ее не любят. И там многие пишут, что типа, подруга, ну ты успокойся, тут как бы, все по делу рассказывают. Ты задаешь вопрос, тебе отвечают, и это все-таки работа. А потом после работы иди там с кем-нибудь гуляй. Так вот она как-то собралась их пригласить после работы, как она ответила, и в итоге никто не пошел, потому что у всех тоже свои дела после работы. Вот. И она теперь думает, что ей надо увольняться, потому что она больше так не может, ее все дико бесит. Как в этой ситуации разобраться? То есть, кто здесь прав, кто виноват?
1: Ну, ключевой ответ в том, что она думает, что они ее не любят. То есть она по какой-то причине, да, то есть мы тут не будем ни ее критиковать, ни работать, но сама с учетом, да, что ее <coughs> ожидания с реальностью не сошлись. Она, видимо, человек, которому нужен, ну, важно социальное общение, да, какое-то такое социальное взаимодействие. Поэтому ей хочется работать в какой-то среде компании, с кем можно пообщаться, перейти и погонять. И для этого ей нужно выбрать такое место работы, где это будет приветствоваться. То есть и все. И не будет никакого диссонанса, никакого расхождения. Она по какой-то причине с такими пожеланиями, вместо того, чтобы идти в какую-нибудь бюджетную сферу, где люди сидят и по большему счету имитируют деятельность, пришла туда, где работают. То есть, ну, дело не в том, что ее не любят, а дело в том, что она неправильное место выбрала. И все. Если это все нивелирует, то есть, получается для нее индивидуально неприятные вещи, то, что там мало общения, да, они бонусы на тему там зарплаты, должности не перевесили. То есть ей просто нужно найти то место, где все сойдется. И думаю, тут все достаточно прозвищено.
0: Ну вот самое забавное, что есть там психолог дежурный на этом сайте, на этом форуме, который периодически отвечает, вот он ей написал то же самое. Он говорит, вам просто нужно найти работу, где вас будут слушать, а вы будете говорить. И при этом ну, какая-то работа, которая вам будет нравиться в том числе. Вот. Он даже порекомендовал, можно остаться в сфере такой, да. Ну да, да. Вот он там примерно то же самое написал. А она прям вцепилась именно в эту работу, сказала, что она не хочет с ней уходить. И тут такой тупик получается, что она и уходить-то не хочет, но ей там не нравится. Вот. И как в этой ситуации быть, тут, конечно, уже сложно ей что-то подсказать, потому что ну, правильный ответ, который единственно существует, возможно, как я тоже это вижу, а она не хочет слышать.
1: Тут ей нужно признаться перед собой, что она там остается, потому что у этой работы есть какие-то бонусы, которые, от которых она не может отказаться, да, что прям какая-то, ну, очень такая уж работа, чем-то для нее привлекательная. Да, и тогда, если она признается, что здесь она только ради этого, то тогда нужно искать другие места для проявления, для реализации своих целей, желаний на тему, э, на тему
0: социального общения. То есть тогда это ее иллюзия все совместить Виктор, в этом месте. Да. У нас сообщение от Мари, давайте послушаем. Mm-hmm. Бля, мне бы такое место работы в рекламе. Вообще, если ты отвлекаешься просто на миллисекунду, то вот ты теряешь а концентрацию, б тебе сто пятьсот нужно всего сделать, ты ни хрена не успеваешь, ты остаешься после там шести-восьми часов. Я очень хорошо понимаю ее коллег. Блин, мне бы туда работать. Где это? (смех) Мария, я, к сожалению, не не, не могу сказать, где это, потому что я, во-первых, уже не помню, это было так много форумов, я пролистал, но полностью соглашусь, да, потому что я сам работал в рекламе, тоже знаю, что это такое, там не то чтобы, иногда ты просто не успеваешь попить чай пообедать, грубо говоря, потому что очень много заказов, завал. И, честно говоря, вот, например, мою ситуацию, если разобрать, я под конец уже просто перестал вывозить. Но это это было такое состояние, когда ты даже на выходных своих думаешь о том, как тебе прийти в понедельник, или вообще не вылетели тебе сегодня на работу, потому что она еще рядом с домом была, чтобы сделать какие-то дела, чтобы в понедельник их было меньше делать. И я сидел дома, помню, там чертил, в в Токаде, там, в Коралл Дролл. Потом я шел на работу в понедельник, раньше всех приходил, чтобы быстрее все это сделать. Потом приезжал заказчик, и у меня бил жуткий озноб от того, что, блин, понравится ли ему то, что я сделал. Может быть, он не это имел в виду, и вот эта постоянная нагрузка в итоге выбила меня из калии до такой степени, что в конце я просто перестал вообще что-либо чувствовать к работе. Но тут, конечно, претензии не к работе. Я прекрасно понимаю, что это моя вина слишком. Я уж щепетильно к этому всему делу относился и не отдыхал абсолютно в конце уже. Просто загонялся по всяким делам и очень сильно уставал от этого. Но это вот работа такая, которая, да, действительно выматывает. Тут как бы основной злости, если она и была, то она была направлена именно на себя. То есть я уже в конце понимал, что я сам виноват, но это было не самобичевание, а именно просто осознанное такое понимание того, что я... Просто сам себя загнал. Вот я говорили мы с вами, Виктор, про разрешение на чувства: то, что не нужно держать их в себе. В какой момент я должен понять, что нужно разрешить себе эмоцию? Просто есть люди, которые, например, среагировать не могут. А бывает так, что если ты сразу не ответишь, то потом, как говорится, после драки кулаками не машут. Вот как быть, если, например, как быть, если, например, я понял, как надо ответить? спустя время. То есть, я такой иду домой и понимаю, что вот, вот эта дурацкая история, когда ты попал в какую-то ситуацию, в которой не смог быстро отреагировать, а потом идешь домой, прокручиваешь диалоги понимаешь, блин, а что я вот так не ответил? Это же самый оптимальный вариант.
1: А, ну, во-первых, тут стоит себе, наоборот, запрещать чувства, ну так скажем, делать паузу, да, то есть, натренировать себя, чтобы между ответом Таким эмоциональными ситуацией была такая некая пауза, после которой можно уже это проанализировать. Потому что если сразу же давать волю своим эмоциям, то ну, будет какой-то деструктивный результат да? то есть будет какой-то импульсивный поступок, решение, за которое я себя будут только ругать. И как раз именно для того, чтобы правильно отвечать конструктивно, да, и потом гордиться собой, то лучше эмоции свои притормашивать. То есть чувствам лучше давать волю там, где это конструктивно, а когда речь идет о каком-то противодействии, конфликта, Ну, знаете, вот пример какая-нибудь, налогия, типа заседания в суде. Да, там прокурор, адвокат, судья и все прочее. То есть если там давать волю чувствам, то ничего хорошего из этого вообще не получится нужна максимально холодная голова у любой из сторон, да, поскольку между ними идет противостояние, чтобы э, умело парировать. Да, то есть по сути здесь суть идет не о пассивной агрессии, а о концентрации, о уверенности в поведении, да, такой некая агрессивная составляющая прямое, что я нападаю контролируемо. Я в этот момент я нахожусь в ситуации, я потоки, да, мое сознание нацелено, оно отслеживает все вербальные, невербальные нюансы, которые проводят мои оппоненты, и я им отвечаю в контексте того, как будет максимально выгодно в последствиях мне. А то есть я максимально спокоен, максимально анализирую, просчитываю несколько шагов вперед, что, как, у кого какие слабые места, как нужно сказать, как не передавить. Да, то есть, или, там, скажем, если я проявляю эмоцию даже, то это контролируемо делается. Это более важно, чем давать волю своим эмоциям таким, которые в этот момент приходят импульсивно. И лучше дать потом вечером в спортзале или на пробежке.
0: То есть правильно я правильно понимаю, что как раз-таки паузу выдержать между реакцией и, например, вернее, между событием, которое произошло, и реакцией своей, это нормально. То есть нормально. Да, что мы это вообще домой, дает это
1: свободу. Правило. Так, дело, сделать паузу между первым, что захотелось сказать ему, кто он такой. И где его место? Сделать паузу, сказать, так, я чуть позже к этой мысли вернусь, а в этот момент воспринять ситуацию такую, какая она есть, Да, это прям максимально конструктивное решение. Оно дает свободу от эмоций и дает возможность отвечать максимально выгодно для себя в контексте последствий. Да, то есть я понимаю, то... что мной за человека, понимаю, что ему просто сказать, что он мудак, мне ничего хорошего не даст, и мне нужно ему сказать что-то такое, что, <смех> что даст мне в перспективе больше выгод каких-то, чтобы сохранить для меня эту, эту работу, например. Да? Или я могу, как говорится, вот лучшая фраза, что месть – это блюдо, которое подают холодным, оно это максимально иллюстрирует, что я лучше подготовлюсь, отомщу ему так в будущем, что он поймет, что он зря он так поступал. Но с пылу с жару месть не получится. С пылу с жару я проиграю.
0: С пылу, что же я поиграю. Так, понятно. А, Виктор, смотрите, такой момент. Очень много я встречал людей на форумах, опять-таки, которые говорили о том, что у них, ну, как они говорят, со злостью все в порядке. То есть они абсолютно адекватно реагируют. Кто-то, кстати, говорил, что ходит к психотерапевту решать этот вопрос и примерно понимает, как там это все работает, поэтому спокойно реагируют. Но у них проблема в другом состоит. Один человек написал, что очень много, как он выразился, истеричных людей в его окружении, которые постоянно как-то агрессируют не на него, а в принципе, и так или иначе просят у него какого-то совета в какой-то ситуации, когда немного поостынут. Вот э, очень злятся на какую-то ситуацию, которая произошла либо у них на работе общей, либо просто в их жизни. И вот они ему душу изливают, и он говорит: я не знаю, как им ответить, какой совет им дать, потому что адекватный совет типа успокойся, пусть пройдет время и ты сможешь все переоценить, на них не работает, ну не действует. Они говорят, они вот еще в этом состоянии пока бесятся, и я говорю: не знаю, надо подождать, ну чтобы прошло время, они успокоились, и потом уже давать им какой-то совет. Но, но просят-то они его сейчас. То есть они ждут прям, что он что-то скажет. И вот как быть в этом случае?
1: Я бы такому человеку порекомендовал бы максимально не вмешиваться в эту ситуацию, поскольку но только с психотерапией, да? они приходят к нему с бесплатным советом, высока вероятность, что они в экспертной позиции его не используют, и в итоге все друг на друга расстроятся, он на них расстроится, что я же, блин, попрягся, я посоветовал, да? меня отвлекли, я постарался, а он меня не уважает, он не использует, зачем он спросил. То есть лучше вообще таким людям советы не давать, а чуть позже, когда они остынут, сказать, блин, ну, сходи к психологу там тебе угу. все по полочкам разложат да то есть я все-таки не, не, не могу понять все нюансы этой ситуации того как уж тебя отреагировать я там, не настолько сознательный чувак который там тебе ответ на все вопросы даст
0: так а теперь Потом, такой, когда, он успех, дает, да? когда он
1: дает совет он максимально сам уязвимый максимально сам может попасть под такую эмоциональную реакцию и по пассивную агрессию уже к ним
0: ну вот он, да, он об этом и писал на, на этом форуме, говорил, что, типа, я дал два-три раза совет, в итоге я остался крайним, что я его не понял, он получил не то, что хотел, ему там люди начали отвечать, что, типа, ну, он просто ждал от тебя конкретного ответа, который был ему выгоден, а ты дал нормальный совет. И, естественно, он шел в противовес с тем, что он ожидал, поэтому он так отреагировал. Это, в принципе, нормальная история, но вот сейчас меня больше интересует момент, когда злость в отношениях на работе, например, это одно, там, понятно, можно как-то урегулировать конфликт, хоть ты с этими людьми работаешь, тем не менее можно договориться ну, какими-то определенными путями и в конце концов просто перестать общаться, в этом ничего такого нет, просто по рабочим моментам что-то решать. Но вот в отношениях как быть, если я, например, живу с человеком я и я с ним поругался, допустим, я на что-то злюсь, но у меня не получится перестать с ним общаться, потому что, ну, тогда какой смысл вообще в отношениях дальше? Здесь нужно искать какой-то компромисс и вот я хотел бы спросить первый вопрос, как Возможно ли вообще выразить злость как-то так этично, чтобы человек понял, что я злюсь, но при этом не было ни обиды, ни какой-то вот этой вот реакции? И там неважно, кто, женщина на, на мужчину или мужчина на женщину. То есть, ну вот, как сделать так, чтобы злость выразилась этично, и человек тебя понял? Есть какие-то варианты?
1: С отношениями тут немножко сложнее, поскольку если мы будем то там не повлиять на начальника, то есть ну, вероятность того, что он станет на вашу сторону, как-то проникнет в вашу ситуацию, она микроскопическая. А если говорить об отношениях, то, по идее, люди сходятся в пару, когда они друг друга принимают, друг другу сочувствуют и готовы участвовать в жизни друг друга вот когда возникает злость, это говорит о том, что кто-то перестал участвовать в жизни друг друга или кто-то с слишком высокими ожиданиями стал к другому относиться. То есть тут лучше задаться вопросом к себе, а что такое не получается, чего такого я жду от отношений или от своего партнера? Готов ли он действительно на это пойти в ответ, в ответ на мои пожелания? Смогу ли я повлиять на его поведение? То есть если… Я не могу на него повлиять, и он не готов идти мне навстречу, то злость ничего хорошего не придет. Конструктивно в этом не будет. И тут, скорее, это ответ на то, что ну, либо искать э, какие-то такие поводы, ради чего стоит от- оставаться в этих отношениях, которые перевесят этот дискомфорт, либо ну, тогда уже говорите о разводе: да, но ну, если уж поперек горло какое-то поведение, то сколько я смогу это терпеть? Есть ли смысл это терпеть? Да, о- опять же, ну, можно предложить какой-то способ по проявлению пассивной агрессии терпения, да, если человек решил оставаться в отношениях, ну тогда он знает, зачем он остается, потому что прям, ну, со всеми там недостатками это уникальная женщина, единственная, возможно, для меня, я не могу, я не готов на то, чтобы искать другую, но у нее есть какие-то особенности, да, и о, тогда придется терпеть, тогда я свое терпение выношу за рамки. Получается, как бы мы такие несовершившиеся ожидания от семейной жизни, и я иду, где-то реализовываю свои ожидания в виде терпения, в виде проявления своих негативных эмоций, в виде какой-нибудь агрессивности на спорте, или просто как-то катализирую эти эмоции. Да, то есть перебивают о другими впечатлениями. То есть очень важно именно в отношениях принять решение о том, что сможет ли этот человек пойти ко мне навстречу или нет. Да? Можно даже у него об этом спросить. Это будет более таким конструктивным, чем пытаться на него через свое раздражение и слось повлиять. То есть лучше через коммуникацию, да, вот в психологии, именно в семейной психологии, Самой частой проблемы, препятствием в парах является именно недостаток коммуникации, когда информация от одного человека не попадает другому. Один не так говорит, а другой не готов слушать. Вот если преодолеть преграду коммуникации, тогда можно конструктивно разобраться с этой проблемой. Если не получится, ну тогда либо я остаюсь с ней, с такой, какой она есть, и нахожу доводы, поводы, как с этим смириться, либо нет, тогда я ухожу. Это было бы Ты на был конструктивном
0: Залог успешных отношений – это как раз-таки построение коммуникации. То есть если люди нормально разговаривают, в смысле нормально понимают друг друга, то у таких отношений большое будущее. Я правильно понимаю?
1: Конечно, да. И проблема начинается тогда, когда кто-то кого-то перестает понимать. Ну как в песне, ну, выйдет он только Да-да-да.
0: Просто да, но на работе постоянно звучит, и у меня как раз такая подводка к ней: что только что мы услышали песню Уйдт, он только не мой. Ее авторы считают, что любовь кончается тогда, когда люди перестают разговаривать друг с другом. Пара ну, полосканных очень...
1: в прямом смысле, а в переносном, когда перестают прям понимать и невербально, да, то есть не понимать, что чувствуют. Ну там да, да. В таком контексте. Да,
0: именно об этом. Да. А пара положительных моментов. На форуме я, когда в последний вот момент несколько минут назад я уже там э, лазил, нашел очень интересную статью. Даже не статью, но там парень написал такое письмо прям целое, что «Гнев – это на самом деле хорошо». И я такой думаю, ну, мне стало интересно такая ну, заголовок такой еще цепляющий. Вот Я начал читать. В общем, смысл в том, что он бодибилдер. Вот, и бодибилдер, он э, ну такой как сказать, хороший, потому что он давно занимается, и он рассказал про случай, когда где-то года два назад он сказал, что перестал он заниматься почти, там, говорит, уже ходил, просто я не понимал, зачем хожу в зал, то есть мне стало скучно как-то, и вот у меня, говорит, как раз в этот момент появилась подруга, я еще подумал, какая странная связь, появилась подруга, перестал, перестал ходить в зал, вот. Ну и э, он говорит, что-то сначала все было хорошо, и Сал уже как-то так не хотелось с ней больше времени проводить. Ну и вот. А потом (coughs) что-то начали они ругаться постепенно, говорит. А я, говорит, из таких людей у меня, говорит, отец спокойный всегда был. Я хотел на него быть похожим. Я не стал лезть, вот, э, как это называется, лезть в котел, или как-то так есть такое выражение. В общем, э, не стал с ней ругаться. Вот, он ее выслушал, а ей не нравилось, вот она, говорит, он говорит, ей не нравилось вообще все, что я делаю. То есть как я там, не знаю, завернул крышку от зубной пасты, как он сильно, типа, он ее закрутил, ей тяжело разворачивать, что он там вилки кладет к ложкам случайно, все, там уже можно целый скандал устраивать. Ну, то есть она такая, насколько я понял, немного истеричная особа, но вот он Полюбил, говорит, ее все, не могу ничего делать, а сам понимаю, что так будет всегда, и я сначала попытался с ней просто поговорить, сказать там, типа, Настя, по-моему, зовут, ну, неважно, Настя говорит там, давай спокойнее реагировать, это всего лишь ложки-вилки, ну, типа, все, ты сказал, я... ну, ты спокойно скажи, я и так все понимаю, можно это все делать, переложить, не вопрос. Вот, в общем, смысл в чем? В том, что... Начали они ругаться, он не может на это нормально отреагировать, не хочет он с ней ругаться. И, говорит, я снова начал ходить в зал с таким удовольствием. Он начал всю эту злость прокачивать в зале. То есть он снова начал брать веса какие-то. И, говорит, это был такой скачок, типа я вот брал совсем чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть а потом резко как взял мощно и опять поперло. И каждый раз, вот когда он с ней ругался, он ходил в зал. В итоге за два года он сдал какие-то нормативы, стал там э, кандидатом в мастера спорта, вот. То есть, а- а к чему я все это? К тому, что он злость направил в верное русло. Он накачался, он вы- вытащил, выплеснул все эмоции в сале, и в итоге еще и заработал на этом. Вот и это же выход, это, ну, как сказать, один из правильных выходов.
1: Да, это пример того, что он свою пассивную агрессию решил сознательно реализовывать конструктивно. То есть, он и с девушкой остался, потому что есть ну, как он говорит, зачем с ней оставаться, и свое недовольство реализовал там, где для него максимально полезно и конструктивно использовал как стимул для спортивных занятий. То есть это как раз я имел в виду пример, когда люди сознательно на это идут. Это тоже может работать. Когда я понимаю, зачем мне это нужно.
0: А если опираться на вашу практику, как много людей к вам приходят с запросами вот на избавление от пассивной агрессии?
1: Ну, так, достаточно часто в, в, в тех или иных э, сферах, как раз если говорить про э, сферу работы или сферу личных отношений, а вот именно периодически приходят клиенты именно с тем, что все задолбало, не могу терпеть. Как терпеть? Н- нужно ли это терпеть? Есть ли вариант оставаться в этих отношениях? Ну, примерно такие вопросы да, люди себе задаются, с этим приходят. Какие есть перспективы и
0: так далее. Угу. А как вы думаете, сейчас стало хуже? То есть раньше, может быть, как-то получше с этим было люди?
1: Ну вот хуже стало, угу. особенно да. в течение прошлого года на фоне удаленки. Да, то есть люди, скажем, были в балансе, какое-то время не дома, какое-то время на работе, да, это как бы сохраняло ну, какую-то такую относительную дистанцию и была более терпимая жизнь. А когда все стали работать дома, плюс еще общая социальное. Социальная обстановка вокруг, да, всей истории про ковид. Когда они стали работать дома, они стали больше времени проводить в четырех стенах с своими близкими, которые не всегда понимают, что они работают дома, и там прям много проблем. Это очень часто запрос, что я работаю, мне первых 15 минут выйти в туалет или перекурить, а все, я должен какой-то вопрос с женой решать, и я говорю, у меня перерыв, и это не доказать, не донести. Получается, да, все это приедается, ссоры, ну, вот такое управление, раздражение, копится напряжение друг к другу. То есть такие уже ну,
0: вот, возможно,
1: пара работе тоже
0: Возможно. Ага. Возможно, из-за этого, вот я читал статистику недавно, что на 30% под, 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 подскочило количество разводов в прошлом году по сравнению с предыдущим годом, соответственно, с 2019. Ну, вероятнее Показ
1: всего, кисло. стало катализатором, да.
0: А почему, почему? Вот, а это именно в том, что кто-то из дома, например, и жена не может понять, или муж не может понять, и вот из-за этого конфликты возникают?
1: Нет, вот скорее как. Между ними уже были слабые какие-то места уязвимости, где-то, где-то уже было тонко или надорвано. Но они этого не угу. видели, они это компенсировали, пока они, их не было дома, пока они занимались своими делами, встречались с друзьями, ходили на работу. Когда стали все время дома проводить, то то, что тонко, но совсем порвалось и стало более очевидно, уже не перестало удаваться это компенсировать, это терпеть, и дальше либо семья по-другому начинает взаимодействовать, да, то есть они переходят в паре с э, пассивно-агрессивной терпения, как-то по-другому с, друг с другом знакомятся, учатся друг друга принимать, да, либо они разводятся на фоне обострения таких скандалов.
0: То есть, по сути, пандемия просто обнажила все вот эти вот слабые места, и из-за этого, в общем-то, у нас понеслась эта история. С да, она их
1: обнажила, надавила, надорвала, порвала. В общем, она просто явилась катализатором тех проблем, которые уже были.
0: Так, а если, например, человек, в принципе, злится по мелочам, о чем это может говорить? То есть вот как то девушка этого парня, то, что на тюбик там, на ложке, на вилке. Но это же реально ну, ну, как на пустом месте, что называется. Почему так происходит?
1: Ну, скажем так, возьмем за основу, что у нее нет никаких неврологических, органических проблем. В целом она адекватный человек в отношении реализации своих эмоций. Ну, я имею в виду с точки зрения здоровья. Да, если говорить о психологии, да. то тут, вероятно, такая, скажем, есть понятие, как низкая терпимость, низкая фрустрационная толерантность, да, то есть это э, терпение какого-то дискомфорта извне, да, и возможно она недовольна этим парнем в каких-то более серьезных вопросах, но об этом сказать ему не может, и все мелко является для него всего лишь поводом и а не причиной, и поэтому начинает цепляться за все, а за этим может стоять вообще недовольство своей жизнью, с собой. Чем угодно, да, то есть тут э, по, по тексту у нее может быть любое. Но это явно не, не сама цель того, что там тюбик как-то не так он закрутил. У uh-huh. нее какие-то более глобальные есть переживания, недовольства, которые она так проявляет вот, в виде, но, вероятно, такой же пассивной агрессии, да? что она прямо сказать не может ни себе, ни ему, и вот так вот срывается по мелочам.
0: Вспоминается фильм «Ворон», в котором главный герой частенько повторял фразу «не бывает неважных мелочей». Получается, даже в мелочах скрывается что-то большое, и просто нужно обращать на это внимание. Вот если бы я знал тогда, когда смотрел эти форумы, то, что знаю сейчас, я бы, может быть, тоже написал что-нибудь ребятам, дал Так, Виктор, ну на этом, в принципе, все. У меня вопросы закончились. Есть у вас что добавить, подвести черту, так сказать, под вышеперечисленным?
1: А, я бы сказал, что если говорить об агрессивном поведении, пассивно-агрессивном таком, да, в первую очередь, пассивно-агрессивном, да, то есть много вариантов, как можно это делать умело. Да. Можно обратиться к опыту да, окружающих. Вот, например, сарказм — это такое яркое проявление пассивной агрессии. Там, например, посмотрите вокруг себя, какое есть количество музыкантов, которые очень такие саркастические, ну или вообще-то медийные личности они как раз вынуждены, видимо, где-то молчать, но такой сарказм проявляется в виде их адаптации к миру, и они в этом плане очень успешны. В этом плане, если попадать под влияние какого-то терпения перед кем-то, перед какой-то ситуацией или перед окружающим, когда приходится смиряться, то лучше всего задаться вопросом, насколько мне нужно быть в этой ситуации, насколько это всего того стоит. И пока это будет того стоить, то лучше найти какой-то такой социально приемлемый, нормальный способ реализации своего напряжения.
0: Угу. Пойти
1: на спорт или… Вик,
0: Виктор, ну, а сарказм – это разве выход? Ну, то есть, понятное дело, что да, это просто я всегда думал, что сарказм – это как раз-таки есть пассивная агрессия, когда человек не может сказать, как есть, и поэтому он вот так за счет колкого юмора выходит из положения. Разве это не так?
1: Это так, но в таком случае человек остается э, на своем месте, он может э, продолжать свою какую-то медийную карьеру. Это, это лучше, чем алкоголизм.
0: Ну, если сравнивать, то, конечно, да, тут я согласен.
1: Я в этом плане имею в виду, что есть такие совсем уже деструктивные способы, если психоактивные вещества, алкоголь, наркотики погружаться, скоки, скамбалы, драки. Есть более нормальный способ проявления своей пассивной агрессии. Ну, например... ну, то есть сарказм это хороший, но
0: нормальный, нормальные.
1: Да, очень даже нормально, да. Например. Если говорить. Я на работе буду
0: применять иск. И скажу, что мне психотерапевт разрешил. Буду подкалывать и шутить.
1: Да, это лучше, чем драться и ругаться.
0: Ну все, я понял. Значит, дорогие слушатели, если вы всю жизнь занимались тем, что шутили саркастически или как-то подкалывали своих друзей, знайте, что это нормально. Ну, возможно, что-то не так, возможно, где-то есть место пассивной агрессии, но, тем не менее, это хороший выход для нее, так что не останавливайтесь, присылайте свои лучшие шутки. Виктор, ну, все-таки черту какую-то надо подвести под всем вышесказанным. Чтобы человек уже в финале мог четко понять для себя, чем плоха пассивная агрессия, как, ее, как от нее избавиться, и что злость это нормально. Вот хотелось бы от вас последние тезисы такие услышать.
1: Злость это нормально, когда это контролируемо. То есть это может быть контролируемо тогда, когда я принимаю реальность такую, как она есть когда я понимаю возможные последствия и понимаю, зачем я остаюсь, тогда можно справиться с любой злостью, раздражительностью и вернуть ее в нужное русло. А когда я не очень понимаю, зачем я здесь, да, или по каким-то своим представлениям представляю, что нету для меня места лучше, ну, тогда, тогда будут только негативные последствия, деструктивные для самого себя расти в этой ситуации. И тут, ну, Нет каких-то таких сложных рецептов. да. Важно просто выйти за рамки своих устоявшихся представлений привычных о том, что жизнь жизнь для меня другой быть не может. И тогда можно увидеть новые перспективы.
0: Ну, собственно, все Получается, что это хороший хороший вывод в конце, в финале. друзья, это был сексолог-психотерапевт Виктор Бажанов, с которым мы сегодня обсуждали злость «Стоит ли терпеть или не стоит?». Подписывайтесь на наши соцсети, они указаны. Задавайте свои вопросы. Если есть какие-то предложения по темам, тоже пишите. Мы обязательно это все дело обсудим в каком-нибудь отдельном выпуске. Анонс на ближайший выпуск уже на этой неделе появится. На следующей неделе присоединяйтесь, подписывайтесь, слушайте. Виктор, спасибо большое. Хорошего дня.
1: Все, до встречи. Хорошего дня.